0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水向你问好。接下来的时间，让我们一同分享今天的文章。《简爱》中说：“爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。”在元朝就有这样一双璧人，才貌俱佳，珠联璧合，举安其美，相伴终老。这对才子佳人活成了爱情的典范，婚姻的模板。他们广秀恩爱，毫不掩饰对对方的倾慕与欣赏之情，更不吝惜对对方的赞美之词。相比于那些生死别离、波澜壮阔、轰轰烈烈，他们的爱情更真实、更温润、更接地气。他们的爱情是棋逢对手、降雨良才。他们的爱情只能观展，很难复制。虽然七百多年过去了，品读他们的故事依然满口生香、回味悠长。这对神仙眷侣就是管道生和。赵孟福，遇见爱情天作之合。世间最美的爱情，莫过于在对的时间遇到对的人。相信爱情的人，迟早会和爱情相遇。他们是标准的相见恨晚，一对超龄的剩男剩女。其实用“剩”一字，也许不真合适，用“优秀”和“挑剔”更恰如其分。女主人公管道生生于南宋末年，湖州吴兴人，字仲基。按照子女长幼排序，伯仲叔季，管道生排行老二。他上面却有七姐。父亲是当地名士管身，管家一族是管仲的后代，家境富裕。管身性情洒脱，任侠乡里，有极高的威望和人缘，被尊称为管公。他唯一的遗憾就是无子，只有两个女儿。管公是思想超前的人，他把女儿当儿子来养，请来如是名流教女儿识字、作诗、学画。管道生从小就天赋异禀，冰雪聪明，乖巧慧敏，姿容雅丽。父亲视他为掌上明珠，在婚姻大事上一直挑挑挑。时间不饶人，这一拖就到了二十大忌。机缘巧合，管工认识了赵孟福。在和赵孟福交往的过程中，赵孟福的行事作派、气度与才华都让他眼前一亮。这正是他为女儿苦苦寻觅的家婿人选。他笃定，这个年轻人将来定会前途无量、功成名就。赵孟福是赵宋皇室后裔，是宋太祖赵匡胤十一世孙。曾祖、祖父、父亲都是高管，这样的家世，他从小就能接受教育。张梦福天分极高，读书过目不忘，加上刻苦好学，据说他能下笔成文，写字运笔如风。不到二十岁就已经名声在外了。家世好，才学高，又清新俊逸，偏偏就成了剩男，这和他的经历有关。他十一岁丧父后家道中落，十九岁他参加了国子监的考试，成为监生。学习三年后，偏赶上南宋灭亡，母亲离世，接着守孝三年。时间一晃，晃到他三十多岁。虽然是落魄王孙，一般人家还是觉得高攀，加上他宁可晚娶也不凑合，就寄身到大龄行里。管道生和他的情形极为相似，宁可晚嫁也不将就。好花不怕晚，真爱不怕迟。冥冥之中，好像是只为等你。这桩婚事由管公做主，双方都彼此倾心。就这样，两个年轻人喜结良缘，也开始了他们的幸福有波折的生活。伉俪情深，相互成全。幸福与年龄无关。二十八岁的管道生嫁给了三十六岁的赵孟福，这份迟来的爱是巧遇良人，佳偶天成。看过一句话说，婚姻是一局围棋，双方的段位越近，棋局切磋的时间就越长。这种段位包含了学识、修养、性格乃至出身等因素。他们是一对博学多才、喜闻善画的夫妻。丈夫是宝藏级别，神采秀逸，珠明雨润，照耀殿庭。这是忽必烈对张孟福的高赞。书画名家黄公望恭敬地说过：“自己是松雪斋中小学生。”他是通才加全才，因此被誉为元人冠冕。妻子是十项全能，众多角色也都胜任有余。他是最贤的妻。如果赵孟福是家里的顶梁柱，他就是家庭的定海神针。他把家务打理得井井有条，和赵氏家族的关系处理得和谐融洽，里里外外一把好手。家有贤内助，无后顾之忧，才使得赵孟福在官场上顺风顺水，直接被元仁宗封为魏国公，管道生受封魏国夫人。还是最才的女，夫妻两个在生活上情色和鸣，在艺术上也是志同道合。赵孟俯这样夸赞妻子：“道生素爱笔墨，每见与尺幅小卷，专意仿摹，落笔秀美，超逸绝尘。此卷虽是小景，深得爱香疏影之志。绘画上，管道生以画墨竹见长。精工山水佛像，水竹图现存于北京故宫博物院，竹石图收藏于台湾故宫博物馆。书法上，管道生更是得到了赵孟俯的指导，精工小楷和行书。世人将他和东晋的女书法家惠夫人并称为书坛两夫人。最荣耀的是，奉元仁宗之命，他书千文成一卷，连同丈夫赵孟俯书六体为六卷，儿子赵雍也书一卷，一并被送秘书监装帧收藏，按国宝珍藏。元仁宗无不骄傲地说：“令后世知我朝有甚书妇人，且一家皆能书，以其事也。”在当时，管道生的书法名气一点儿也不输丈夫赵孟俯，寸销片纸，人们争相购买。他是最良的母。管道生生育三子六女，他特别会教育子女，三代人出了七个大画家。杨绛传中，钱钟书的母亲对儿媳杨绛赞不绝口，夸他笔杆摇得锅铲握得。郭产在家什么粗活都干，真是上得厅堂，下得厨房，入水能游，出水能跳。管道生除了这些技能，还要加上一项外交才能。他深得皇太后的欣赏与喜爱，经常被邀请进宫，皇妃们都和他邀化邀食。每次入宫，皇太后都起身相迎，这是了不起的礼遇。不但能得到丰厚的赏赐，还时常陪太后品茗、聊天、进餐。赵孟俯官至一品，和夫人外交不无关系。夫妻俩最善于从生活的琐碎里提取浪漫，从忙碌的生活中挤压出甜蜜，频繁地在圈里大秀恩爱。管事恩爱，这样秀法，操弄笔墨，顾飞女工。然天性好之，自不能易。且见吴松雪经此墨竹，为日既久，亦颇会意。一口一个吴松雪，松雪是赵孟俯的号，我的松雪多甜腻。赵氏恩爱这样修法：山妻对饮唱渔歌，唱罢渔歌到妻多。风定云收。中夜静，满天明月尽寒布。这是他和妻子对诗吟唱、谈禅论佛后发的感慨。苏称：「小时候赶紧发给朋友，让人家给点评，明摆着就是炫耀自己的恩爱。管照风流，真是羡煞世人。你优秀，我也不弱。他们开启了婚姻的理想模式：相互扶持，共同进步。彼此成全，智解危机，你侬我侬。随着时间流逝，再浓的情也会搁浅，再美的爱也会疲软，这是人性的天然。他们也遭遇过爱情的波澜。这件事是被记录在蒋一奎所著的《瑶山堂外记》中。据传，身居要职的赵孟俯在五十多岁时有了纳妾的心思。要阐述一点，赵的想法非常名正言顺。当时的社会和家庭是流行一妻多妾的，心里想，嘴上又不好明说。于是他在管道生的梳妆盒旁边放了张纸笺，上面是一首词：“我为学士，尔为夫人，岂不闻陶学士有陶叶陶根，苏学士有朝云暮云？”我便娶几个无机月女也不过分，你年纪已过四旬，只管占住玉堂春。管道生看到信笺，大概内心也是悲伤凄然的，但他及时调整心态，选择了淡定应对，采用了历代才女屡试屡艳的策略，饱占浓墨，写下这首流传千古的《我侬词》。你浓我浓，特傻情多，情多处热如火。把一块泥捏一个你塑一个我，将咱两个一起打破，用水调和，再捏一个你，再塑一个我。我泥中有你，你泥中有我，与你生同一个亲，死。同一个国。这首词通俗奇趣，立场坚定，观点明确，对爱情的忠贞不渝跃然纸上。短短几十个字，捧出的是一颗忠诚炽热的心，纯情痴情忠情在字里行间流淌，任你是谁都会动容。也有学者分析说，这首词看似情意绵绵。但绵里藏针，柔中含刚。当忐忑不安的赵孟俯看完这首词，有诧异，有愧疚，有敬佩，有感动，当然更有对往昔的美好回忆。他是赵宋遗臣，皇族血统，为现在大元效力，他内心是纠结、无奈又彷徨的。虽然他入元朝是迫于压力，入世后他确实是个好官。清廉清正，但是二臣的帽子一直让他压抑郁闷。是管道生时时劝解宽慰，还为家庭八方操劳。这一刻，他如梦初醒，懂得与陪伴比美色重要的多。一张年轻漂亮的脸蛋，一个丰富的灵魂，人中龙凤的他更偏重于后者。他甚至没有哪个女子会和他这样心意相通、灵魂相似、精神匹配，所以彻底打消了再娶的念头。当爱情触礁，管道生不自怨自艾，不暴躁，不抓狂，他镇定从容、冷静处理，温柔化解，用才情和真诚捍卫自己的爱情。一场婚姻风暴被一首词平息。同样是感情危机，有的人把自己弄得支离破碎，满身伤痕。管照经历危机之后，比之前更依恋对方了，真值得后世效仿。不离不弃，生死相依，拯救了银河系，才让我遇到你。赵孟俯在《两书帖》中也发自感叹：“孟俯与老妻。”不知前世作何因缘，今世遂成三十年夫妇。长期生活在一起的人都渐渐有了夫妻相，他们更神性，写的字也有夫妻相，别人难辨真伪。求真贴是管道生写给婶婶的家信，信的末尾署名处有涂改痕迹，有很多专家认为是赵孟俯写的，至今还是悬案。心有灵犀成了他们的专利，真的是心相通、心相连、心相印。赵孟俯虽然已经高官厚禄，但是心里依然惦念家乡，希望归隐。管道生全力支持丈夫，还洒脱的填了一首《与父词》：“人生贵极是王后，浮名浮利不自由，争得似一扁舟。”弄月银风，归去休。赵孟俯多次请辞，终于在一三一九年被批准携全家返乡。不幸的是，颠簸在途中，行走在山东地界，管道生病逝。赵孟俯对他追思不已，他亲笔撰写《魏国夫人管氏墓志》，纪念爱妻。他给友人写信说。失去爱妻，就像失去左右手，心心念念忘不掉法器。在管道生去世三年后，赵孟俯也追随而去，两人合葬在了生前约定之地，陪妻守妻护妻，实现了生同亲，死同椁。岁月涤荡，时光叠加，爱神描摹出爱情最原始的样子。爱情不是一张脸碰到另一张脸，而是一颗心托起另一颗心。愿我们今生像他们一样，寻到有心人，都能找到真爱，遇到真爱，珍惜真爱。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。